0: Olá, chamo Pedro Carreira e este é o 98 oitavo episódio do dar voz a escrever podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português, mas sem o Nuno. O Nuno hoje não pôde juntar-se a nós esta semana por razões uh, pessoais e familiares, mas não desistam já, atenção, não desistam já deste episódio porque vou tentar dar o meu melhor. Uh, este é o episódio em que estou mais nervoso. <risos> até mais do que o primeiro uh, de todos e já vamos em 98 episódios de dar voz a escrever mas espero que valha a pena porque tenho várias coisas para falar convosco, é uma coisa que tanto eu como o Nuno temos estado a pensar no, nas últimas semanas e decidimos então avançar com um tópico que importa discutir. Infelizmente, à última hora, o Nuno não pôde participar neste episódio, mas ainda assim decidimos que era para avançar. Portanto, espero que continuem a ouvir Eu vou tentar fazer-vos companhia e falar abertamente. Se ficar um bocadinho mais nervoso, se ficar com outro tipo de voz, Claro que sem a presença do Nuno é um bocadinho diferente, claro que é, mas há coisas que temos que falar. <risos> mas antes disso, uh, em relação ao episódio anterior em que falámos sobre uh, os, os brinquedos favoritos, especialmente entre Playmobil e Lego, uh, e, o, e tivemos algum feedback. <risos> tivemos o feedback, por exemplo, do Gonçalo Sousa, que nos informou... Uh, que o plural de Playmobil tanto pode ser Playmobil, Playmobis ou Playmobils. É assim? Exatamente. Playmobil, Playmobils ou Playmobis. Portanto, no fundo foi mais ou menos o que eu disse. Eu simplesmente disse Playmobils. Porque, pronto, é, foi com o sotaque português, como se pode reparar. <risos> pronto, e em resposta ao Gonçalo, a Joana Espírito Santo disse que esta era a prova da superioridade dos Legos assim com no plural. Só que o plural de Lego é Lego, respondeu o Leo, <risos> ao que o Gonçalo depois até foi buscar isto na, nesta conversa no Twitter. Uh, um tweet de 2017 que a Lego uh, respondeu que Lego is always an adjective. So Lego bricks, Lego elements, Lego sets, etc. Never ever Legos. Uh, eu percebo que a Lego não queira ver o seu nome diluído, não é? Portanto, Prefere que seja simplesmente lego, mas a verdade é que ninguém diz. Vai arrumar o teu conjunto de lego? Não, ninguém diz isso, desculpa, não, lego, pronto, legos. <risos> Portanto, este assunto está arrumado, que acho que era o mais importante de todos até agora, certo? Mas seguimos também para, se calhar, o, o momento mais... Um, surpreendente de resposta ao, ao episódio uh, anterior, em que nós falámos uh, precisamente da primeira região polaca que retirou uh, medidas contra a população LGBTI após a ameaça do fim de financiamento pela União Europeia. E então eu tentei dizer o nome de, de uma dessas regiões polacas, que obviamente que falhei redondamente. Não é? A minha dislexia já é o que é. Portanto, com os nomes, enfim, exóticos para, <risos> para o nosso português, uh, falha redondamente. Mas, em nosso socorro, surgiu a Patrícia, que literalmente nos enviou um áudio uh, a ensinar como é que se diz o nome desta localidade, que eu não vou tentar reproduzir outra vez. Se quiserem ver, enfim, a minha vergonha, vão uh, ouvir o episódio anterior <risos> e comparem, então, com esta preciosidade. Como é que é? Pronto, foi exatamente isto que eu disse, de certeza. <risos> Pronto, olha, obrigado Patrícia. Uh, isto realmente não, não estava nada à espera que alguém fosse uh, ouvir-nos e, e, e ensinar-nos a dizer esta, esta região, esta localidade polaca. Pronto, aqui ficam sempre a aprender. Ótimo, perfeito. Portanto, olhem... Um, um beijinho ao Gonçalo, à Joana, ao Léo e à Patrícia. Um beijinho. Muito obrigado. Pronto, a semana passada também ficou, sem sabermos, o resultado das autárquicas. Uh, bem, houve obviamente surpresas uh, com o, o Carlos Moedas a ganhar uh, a Câmara de Lisboa. Uh, isto soube-se depois das duas e meia da manhã, o que foi incrível. <risos> Uh, mas eu acho que ainda assim, a grande vencedora uh, de, destas autárquicas foi mesmo a desigualdade de género, porque o número de mulheres eleitas presidentes de câmara recuou pela primeira vez desde 1985, portanto... Hum. Ficou assim umas autárquicas com, com várias surpresas e esta é especialmente gravosa porque apesar das alterações à, à lei da paridade em que obriga que pelo menos eh, 40% eh, das pessoas candidatas sejam de um dos géneros eh, e também haver, portanto, não poder haver numa lista mais do que duas pessoas eh, do mesmo género seguidas eh, a verdade é que cabeças de lista ou em lugares eh, Realmente de eleição, não, as mulheres estão a ficar para trás e parece que a maior parte dos partidos apenas cumpre a lei e limita-se a cumprir e, no fundo, é enviesar um bocadinho o intuito que é realmente trazer as mulheres para posições de decisão e de poder local, que é algo que ainda não acontece, claramente. Então, esta semana te falámos de vários tópicos, mas dado que este episódio vai ser um episódio um bocadinho diferente, eu vou só focar-me... Uh, numa notícia e eu creio que, pelo menos, mostra algum contexto uh, sobre o tópico que depois gostava de falar. E, e então é, é, um, é um leço no site, isto agora o Nuno um, um, leria algo como <risos> leço no site. Sophie Alice Baxter revelou ter sido violada aos 17 anos por um músico. Diz ela que não foi ouvida. Sophie Ellis-Baxter, que é uma das divas da, da pop e que se tornou conhecida com GrooveJet, Jets This saint Love, e tem mantido uma uma reconhecida carreira a, a solo como cantora, como produtora, como autora, confessou então ter sido violada quando tinha 17 anos por um músico mais velho. Ela lançou agora um livro de memórias, Spinning Plates. E ela diz ter sido então violentada no apartamento uh, de um guitarrista uh, de 29 anos. Uh, ela diz que se ouviu dizer não, que não quer, mas que não fez qualquer diferença. Ela conta então que ele, esse uh, guitarrista, que aquelas se chama simplesmente de Jim. Ele fez sexo comigo e eu senti-me tão envergonhada, foi assim que, que perdi a minha virgindade e senti-me estúpida. Senti-me suja, mas também insegura sobre os meus próprios sentimentos, pois não tinha outra experiência com a qual comparar. Ela tem hoje 42 anos e diz que ficou confusa após então esta este ato de violência. Já que a percepção do público sobre a violação na década de 90 não se focava precisamente no consentimento, mas sim com algo que associávamos com uma mera agressão. Ela diz que ninguém aprendeu ou ninguém gritou com ela para que ela obedecesse e as coisas que viu e leu, da forma como o sexo, no fundo, era discutido na época, fizeram-na acreditar que não tinha ali um caso portanto que simplesmente foi uma coisa que aconteceu e que não poderia fazer nada contra isso. Isto no fundo acaba por espelhar um bocadinho a ideia de que se uh, uma mulher ou uma pessoa uh, não, não luta contra, não esbraceia, se não, se não grita, uh, na realidade está a consentir, o que é obviamente uma ideia perigosa e errada, extremamente errada, Uh, há muitas razões pelas quais alguém pode não gritar ou lutar isto, quem diz é a rape crisis England and Wales na verdade dizem que é tudo e o silêncio podem sugerir uma falta daqueles elementos cruciais de liberdade e capacidade, portanto uma pessoa pode simplesmente ficar bloqueada e por isso nem sempre pode dizer não ou pode não conseguir dizer não, no fundo este tipo de, de equívocos Uh, podem dificultar a procura de ajuda por pessoas sobreviventes, uh, pois muitas temem que não acreditem nelas, já que menos de uma em cada seis vítimas relata a violação e mesmo quando o faz, raramente é feita justiça. Alice Baxter uh, decidiu compartilhar a sua própria experiência para ajudar as pessoas a entender onde está a linha entre o certo e o errado. Ela diz que a minha experiência não foi violenta. Tudo o que aconteceu foi que eu não fui ouvida. Das duas pessoas presentes, uma disse sim, a outra disse não e a primeira fê-lo mesmo assim. E desabafou que quanto mais velha fica, mais severo parece aquele homem que a ignorou aos 17 anos. Como mãe de cinco crianças, Sophie Ellis-Baxter diz que teve o cuidado de, de apresentá-las ao conceito de consentimento porque quer criar pessoas atenciosas e gentis que podem levar os sentimentos de outras pessoas em consideração. E porquê é que eu trouxe então o foco uh, nesta história? Porque eu gostava de falar convosco uh, sobre a importância do consentimento e a proteção legal ineficaz de uma vítima uh, de abuso sexual. Em Portugal, uh, no dia 15 de outubro, portanto, uh, daqui a uns dias, vai ser discutido e a pedido da deputada a Cristina Rodrigues, o aumento do prazo de prescrição nos crimes sexuais contra crianças para que a queixa possa ser apresentada até aos 50 anos. O projeto de lei propõe um prazo prescricional de 15 anos, mas com o início da contagem do prazo iniciar-se aos 35, tendo em conta que é a idade média com que os sobreviventes fazem a denúncia. Portanto, este caso da Sophie Ellis-Baxter seria um caso que, na lei portuguesa, que suponho que seja semelhante no Reino Unido, não teria, não teria um caso, porque já teria prescrito automaticamente. E porquê é que importa que esta lei seja mudada? Porque, tal como, como acabei de dizer, a média uh, da idade de, das pessoas que sobrevivem ao, ao abuso sexual é precisamente aos 35 anos. Portanto, é dar uma janela de oportunidade para que elas se possam queixar. E aos 35 anos foi precisamente quando uh, eu pedi ajuda sobre este assunto. Eu acho que a primeira vez que falei de forma tão aberta sobre isto foi no dia da criança, no dia 1 de junho de, deste ano, em que até acabou por ser uma coisa sem, sem pensar muito. Um, as pessoas estavam a partilhar muitas fotografias de, delas na, na infância, na, na, em crianças a felicitar, enfim a festejar o dia da criança, obviamente e, e eu de uma forma um pouco um, porqui, um pouco irónica no fundo, acabou por ser uma piada até uh, publiquei uma foto minha um, com 9 anos em que estava com uma cara completamente uh, fechada uh, zangada eu, esta criança não queria ser fotografada mas foi uma piada, começou como uma piada, uma espécie de ir contra a corrente só porque sim e, e não pensei muito mais nisso. Uh, só que acontece que esta foto em particular um, foi a foto em que o meu pai, depois de eu lhe ter contado, precisamente quando uh, já tinha 35 anos, um, ele percebeu que houve uma mudança na minha atitude. Eu, de antes, até aos 8 anos e tal, uh, era uma criança extremamente sorridente, que me fazia as fotografias, que brincava com as fotografias, estamos a falar uh, especialmente Anos 80, início dos anos 90, em que não havia não havia telemóveis. <risos> Logo para começar, não, um, tirar uma fotografia uh, era quase sempre, e por regra, em eventos mais especiais, em aniversários, em festas, em natais enfim, uh, algum, algum tipo de justificação. Se, por norma, não se tirava fotografias todos os dias. Um, e eu contei um, à minha, ao, ao meu pai e à minha mãe. Nos 30, aos 35 anos, um, que tinha sido abusado sexualmente, aos 8. E claro que isso, um, bem, primeiro foram mais de, uh, enfim, uh, mais de duas décadas de silêncio, não é? E, e foram duas décadas que eu simplesmente um, fechei-me completamente, isolei-me. Um, não compreendi sequer o que é que tinha acontecido um, foi tudo um processo em que eu não sabia sequer processar a informação <risos> uh, e, e então manipulado por aquela pessoa um, percebi um ponto fulcral que ela me impingiu, foi a vergonha e que eu tinha que ficar em silêncio e pronto, como qualquer criança um, que à partida confia num adulto e respeita um adulto foi precisamente isso que eu fiz um, mas isso obviamente que teve uh, repercussões até recentemente, na realidade e então o meu pai também muito, obviamente muito frustrado com a situação, começou à procura de pistas, Ele, enfim, triste, zangado, revoltado até, e um, isto convém dizer que eu não sei quem era aquela pessoa, o que também convém dizer é um caso excepcional porque a esmagadora maioria dos casos de, de abuso acontecem no seio familiar ou pelo menos de, do núcleo familiar com as amizades mais próximas ou mesmo familiares diretos. Uh, este não era o caso, eu não sabia quem era a pessoa, uh, ainda hoje não sei. E então pronto, eu depois de ter enfim ter tentado superar uh, sozinho, em criança, em, uh, em adolescente, idade adulta, pensei que pudesse seguir em frente, sem, <risos> em colme, digamos assim. Uh, mas a verdade é que uh, chegou a um ponto uh, em que... Uh, entrei numa espiral autodestrutiva e a verdade é que comecei a cair e comecei a tombar e, e a minha vida ficou uh, num caos, uh, deixou de fazer sentido, eu já não sabia o que é que, quem era, o que é que queria, o que é que eu estava aqui a fazer sequer. E pronto, foi num, num desses momentos uh, em que eu já não tinha nada a perder, já estava um, já estava num ponto em que já não, já não importava comigo próprio. Já, já deu muitos pensamentos autodestrutivos. Um, e eu pensei, eu, se continuo assim, <risos> uh, deixo-te cá estar, basicamente, assim de uma forma mais ligeira. E devo dizer obviamente, também com, com a ajuda do Nuno. Uh, obviamente que ganhei coragem para pedir ajuda e contar aos meus pais. Um, o meu pai encontrou então estas fotografias. Antes, muito sorridente, uma criança, enfim, normal, sorridente, feliz, a sorrir para a Câmara, e a partir daquele momento, portanto aquilo eu tinha 8 anos, uh, quase nos 9, uh, portanto no ano seguinte no ano seguinte da minha vida um rapaz um rapaz, uma criança, um menino completamente fechado de olhar para o lado, não, não olhava sequer em frente não, claramente não queria estar ali no fundo ele percebeu isso porque ele estava à procura de, de sinais e lá está, depois o sentimento de culpa também é enorme, também é, tenho que dizê-lo um, Tirar uma fotografia passou a ser então um momento de ansiedade e de vergonha para mim. Um, nas fotos que no fundo era obrigado, sem enfim sem ninguém saber de nada, não é, aparecia de cara fechada e contrariada. Uh, mas o mais o mais flagrante um, é que nos anos a seguir eu quase não tenho fotos. Eu fugi, ou comecei a fugir, quase sempre de qualquer registro fotográfico meu. Existem algumas, enfim, por <risos> quase a obrigação familiar, não é? Uh, mas a juntar a toda a pressão que, que um jovem em fase de crescimento sente, uh, persistiu então uma fuga para o não querer ser visto, não querer ser notado, para a invisibilidade. E a verdade é que ainda hoje quase não tenho recordações fotográficas daqueles anos. Uh, fui procurar e isso, enfim, não quase não tenho nada, a partir daquele, a partir dos meus, lá está, 8, 9 anos, foi tudo apagado. E isto importa porquê? Isto importa porque, na altura, com 8 anos, não me vi capacitado para denunciar quem me violentou. Eu levei mais de uma década para contar pela primeira vez a alguém próximo, que uma amiga minha, e levei outra década para contar uh, então à minha família e, e por fim pedir ajuda. Um, o Nuno foi, das, portanto, foi a segunda pessoa que, que soube. Ele, obviamente, não estava preparado, não, não estava à espera, uh, mas simplesmente abraçou-me, tal como esta minha amiga simplesmente esteve presente e acho que acabou por ser também por isso aquilo que nos... que me ligou a ele porque eu percebi a partir do momento em que percebi que era uma relação séria e que, enfim que eu realmente queria dar-me a ele hum, eu simplesmente tinha que, que que lhe dizer isto porque se não no início nos primeiros meses então quando <risos> estava com medo de de prolongar a de eterno <risos> e, e no fundo das coisas não, nunca serem verdadeiramente justas um, entre os dois. E então contei. -lhe. Ainda me lembro. Estávamos <risos> no num carro dentro da, da garagem, às curas, apagaram se as luzes, estávamos a fim de, de um jantar um, e num daqueles momentos muito emocionais, uh, eu simplesmente contei. E depois ficámos ali abraçados no carro durante uns largos minutos, dentro da garagem às escuras. <risos> Mas foi, foi também um alívio, o contar é um alívio. A primeira vez obviamente foi, foi muito, muito difícil. Hum, também recebi um abraço e isso também foi importante. Ah. Depois, já pronto, já mais adulto, ainda pensei que pudesse ser sobrevivente sozinho. Mas a verdade é que os heróis só acontecem nos filmes. E, e na realidade não, não temos que ser heróis ou heroínas. Até porque é muito mais fácil. <risos> Se tivermos a companhia de alguém, nem que seja só um abraço, nem que seja só o dizer eu estou aqui, estou a ouvir-te. Eu na altura em que então contei à, à minha família e depois pedi ajuda. Mas se, se quisesse e pudesse apresentar queixa uh, contra o, o, o abusador, de nada valeria, porque o crime estaria, como já tinha dito, automaticamente prescrito e, ou seja existe um, também uma frustração e um, um sentimento de, de impotência e de, de injustiça mesmo que uma pessoa pensa do que é que vale, não é? Todas as questões que, que nos surgem uh, se vale a pena se as pessoas vão sequer acreditar tudo isso é, tem um poder desmesurado sobre nós e, e consegue muito facilmente esmagar-nos mas permitir que pessoas sobreviventes possam levar o tempo que ainda precisam para poderem fazer essa denúncia, lá está a média dos 35 anos, e poderem apresentar uma queixa, é precisamente isso que vai ser apresentado e discutido no próximo dia 15 de outubro. E é uma proposta hum, da deputada Cristina Rodrigues, que no fundo apela ao aumento da prescrição em crimes sexuais de menores para que possam apresentar queixa até aos 50 anos. Porque também importa perceber que o tempo que levei não é exceção, pelo contrário, é a regra. A maioria das vítimas leva décadas para, para o denunciar, sendo então, a legislação atual insuficiente e favorece quem comete crimes contra menores. Urge, portanto, reagir, apoiar e entender os timings das vítimas para proteger e para que haja no futuro alguma esperança, porque... A lei não espalha a realidade, não respeita a realidade. Eu fui, então, ajudado na Associação a Quebrar o Silêncio, um apoio direto com o Ângelo, depois também um apoio psicológico com a doutora Cláudia e, basicamente, também acabei por estar lá durante largos... mais de um ano, se calhar. E ainda é um processo que, que, que eu acho Continua, obviamente. A quebrar o silêncio tinha acabado de ser criada e eu acho que vi isso como, não sei, onde eu estava, eu vi que aquilo era a minha última boia de salvação, basicamente. Eu vi que, ok, é agora, ou já não é. Eu não, não posso, não sei como fiz, como consegui, mas contactei a, a associação e, e o Ângelo que é o fundador da da associação e, e consegui então fazer esse pedido pedido de ajuda e é uma diferença enorme podermos falar destas coisas pela primeira vez com alguém que realmente mesmo noutras circunstâncias que nos entende -se. e rever-nos nas outras vivências nas outras dúvidas nas outras questões um, há muitas <risos> Isto era tudo ainda tão recente, em, em Portugal, que só para terem uma ideia, uh, se forem ao site da, da Quebrar o Silêncio, há lá uma página de testemunhos. Em que as pessoas que, que são ajudadas pela associação, se sentirem à vontade, se quiserem, obviamente, são convidadas a deixar o seu testemunho. E... Quando eu deixei o meu testemunho, já havia alguns. Hoje há felizmente muitos mais. Felizmente porque foram ajudadas as pessoas. Um, mas fui a primeira pessoa que não era apenas uma letra. Fui a primeira pessoa em que assinou com o nome. E foi uma coisa que eu pedi explicitamente para que ficasse. Também para mim era, era importante haver esse, essa afirmação. Porque é uma afirmação se pela primeira vez da minha história sobre o que aconteceu e não o contrário a narrativa é a minha e não da pessoa que abusou de mim e então poderão uh, ler uh, este testemunho e, e, e outros uh, de pessoas, de, de homens neste caso que foram uh, ajudados pela, pela associação estava há pouco a falar de, de muitas questões que nos surgem e isto... É sempre um, é um, um trabalho constante. Há, há dia, lá está, como aquele é costuma dizer, há dias melhores, há dias piores, é certo. Uh, isso é sempre verdade. <risos> Mas há, há sempre, um, pessoalmente em criança, lá está, eu não tinha qualquer capacidade de entender, Bem, primeiro, logo o que é que me tinha acontecido e, segundo, toda, todas as questões que, que surgiram daí, nomeadamente, isto acaba por ser um, também um grande elefante dentro da sala, que é se o abuso sexual condicionou de alguma forma a minha orientação sexual. E essa foi uma das questões mais difíceis que eu tive que lidar no meu crescimento. Porque a verdade é que foi numa altura em que, portanto ali nos meus 8, 9 anos, em que o meu primeiro contacto sexual, tal como Sophie Ellis Baxter, foi naquele contexto. E depois, à medida que... Fui desenvolvendo, fui explorando, no fundo, a minha identidade. Em termos temporais, estão muito interligadas, não é? E então eu comecei a, a, a questionar-me se, se uma teria levado a outra. E isto é já um, <risos> um mito a destruir? Não, obviamente que não. Que não tem uh, absolutamente nada a ver. Condicionou-me completamente na minha abertura para o mundo, na minha capacidade de lidar, por exemplo, com as emoções a minha capacidade de exteriorizar, de falar até, no fundo, de confiar noutras pessoas. Realmente não não há qualquer ligação com a orientação sexual. Há crianças que são abusadas e lá está, são heterossexuais, são bissexuais, são gays, são não há relação, não, não, não é por aí. Uma coisa é o que nós dizemos racionalmente cá para fora, outra coisa é aquilo que fica cá dentro. E, e cá dentro há dias em que precisamos de batalhar para... Vencer qualquer preconceito uh, que existe e desinformação. Também por isso é que isto é um trabalho continuado, porque nós ouvimos tantas coisas ao longo de, dos anos. Felizmente agora, com mais ferramentas de, de resposta e de apoio, lá está. Isto, uh, agora, haver uma associação especializada no apoio a homens sobreviventes de abuso sexual e as suas famílias, obviamente muda tudo porque eu antes tinha que descortinar isto sozinho. Estou a falar desde criança, adolescente, sabia lá eu. Indo, aliás, ainda nesta semana que passou, em que eu comentei precisamente esta notícia da, da proposta de, da deputada Cristina e tive que referir a alguém que, que obviamente que era contra a castração química uh, e, a e a prisão perpétua das pessoas... Ah, bom, por uma questão de princípio democrático não faz qualquer sentido hum, esse tipo de, de justiça popular e então pronto, a resposta que eu recebi foi que eu devia então ser violado que, tipo, para aprender e ok, se calhar a pessoa nem sabia que <risos> enfim, é a minha história mas pronto é, é muito fácil voltarmos a cair em zonas mais cinzentas do, do nosso ser, um, mas lá está daí o apoio uh, de quebrar o silêncio, estou a falar obviamente também da APAV, no fundo todo este apoio continuado e de informação, de partilha de informação, de falar na primeira pessoa, de, de falar nestas histórias, eu, eu, aqui há poucos anos nunca eu pensei que estivesse a falar uh, sobre isto, muito menos desta forma, num dos aniversários da, da associação aqui há, não sei, três anos talvez foi a primeira vez que falei publicamente sobre isto também já dei uma entrevista, ainda que anónima a um jornal, na altura e aí sim, <risos> foi um, um grande passo e, mas que para mim, e estou a falar para mim ajuda-me a deitar cá para fora a, a pelo menos tentar que isto sirva de, de algo e quanto mais eu deito cá para fora, menos resta em mim. E no fundo acaba por ser uma entre ajuda poder, no fundo, ter ter esta oportunidade e, e haver este trabalho recente em Portugal. Uh, isto são coisas, portanto, com 5 anos, creio eu. Uh, tenho que agradecer, então, à Patrícia, ao Nuno, ao Ângelo, e à doutora Cláudia, portanto, estes a quebrar o silêncio e também ao meu pai e à minha mãe, obviamente. E, no fundo, também a todas as pessoas que, que me têm apoiado uh, nestes últimos uh, poucos anos. Pouco a pouco vou falando sobre uh, o que aconteceu. Espero que de uma forma séria, espero que de uma forma não gratuita, obviamente. Isso também já me levou a evitar alguns palcos que... Sinceramente não, não, não me revia neles uh, e a mensagem que eu queria deixar uh, era mesmo essa. Se alguém estiver a ouvir e que tenha passado por algo deste género, primeiro há respostas, há pessoas, há proximidade, há contactos, há olhos nos olhos, há conversas, há, há timings, há... Acima de tudo não se deixem fechar. Acredito que é possível superar. E por mais, por maior que possa ser a dor, que é possível não é apagá-la porque acho que isso nunca irá acontecer, mas viver com ela e, e ela ser nossa, que é diferente de nós sermos dela. E acho que isso é, faz toda a diferença. Este foi um episódio um pouco diferente. Não faço ideia se uh, isto vai funcionar ou não, <risos> mas foi o que, o que surgiu, era esta a ideia. Claro que, uh, que se tivesse aqui o Nuno à minha frente teria sido muito mais simples, mas hoje foi assim. E espero que no dia 15 estejamos aqui para melhorar um pouco uh, estas histórias e no fundo permitir que possa haver pelo menos algum tipo de, de justiça ou pelo menos de seriedade porque lá está, isto são coisas que são sempre muito difíceis de, de provar Isto é logo a primeira coisa é... Quantas vezes é que não é a palavra de uma pessoa contra a outra? É encontrar provas? Difícil Mas que ao menos não seja algo que automaticamente está prescrito que isso aí vale, vale zero Pronto, para a semana o Nuno já estará connosco, será um, um episódio regular, com muitos mais disparados, certamente. E estou a falar dos meus, claro. Espero que... Eu não, sei, eu não queria que este episódio fosse... Pudesse ser denso, mas não pesado, no sentido em que por toda esta merda que aconteceu, ainda cá estou. E estou a falar disto e sinto-me bem, sinto-me amado. É uma coisa que faz parte de mim mas que é minha. Não é de mais ninguém neste momento. É, no fundo, tomar posse também do meu corpo. e Enfim, quem conhece sabe que sempre fiz desporto, sempre foi corridas, treinos, atletismo. Isso também foi uma forma de conquistar ou, ou reaver, se quisermos, o, o, o meu próprio corpo. Porque naquele, na, naquela manhã ele deixou de ser um bocadinho meu. E eu quis que ele estivesse de volta e no fundo é isso que estou também aqui a fazer ao fim destes anos todos é verdade? mas é assim sinto-me muito mais aliviado nós vamos deixar obviamente links de apoio nos detalhes do podcast enfim, estamos cá, eu estou um bocadinho mais hoje, tenham uma boa semana beijinhos
1: Cool, and it has set me free Remember when, remember when we used to talk of growing Lovers know there's no wage upon your soul It's all okay you give